0: Russisch Brot, der Podcast zur Fußball-WM 2018 von der Taz und Detektor FM.
1: Herzlich willkommen bei Russisch Brot, dem WM-Podcast von der Taz und von Detektor FM und von Lars Hendrik Setz. Der ist heute nicht da, der sitzt auf der Auswechselbank und von mir Barbara Butcher. Heute geht es natürlich um die Eröffnungsfeier gestern, um das Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien. Aber auch wieder um die Eindrücke der Korrespondenten der Taz in Russland. Und Andreas Rüttenauer ist heute dran. Der war zuerst in Tschetschenien und jetzt erzählt er uns ein bisschen von dort, aber auch dann von seinem Weg. Der geht nämlich weiter. Es geht für ihn Richtung Sochi. Da hören wir mal rein.
2: Unterwegs nach Sochi. Ich habe Tschetschenien verlassen. Weg aus Grozny, weg von diesem finsteren Ende der Fußball-WM. Ich bin auf dem Weg nach Sochi, endlich Fußball schauen, Spanien gegen Portugal, ich freue mich. Warum war ich in Sochi? Das ägyptische Team hatte hier sein Quartier aufgeschlagen, in Tschetschenien, da wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wie sonst vielleicht in keinem anderen Teil Russlands. Ich habe gesehen, wie das ägyptische Team residiert. In diesem nagelneuen Hotel, die Ägypter waren die ersten Gäste, die es bezogen haben. Ich habe gesehen, wie das Hotel bewacht wird von einem Heer an Sicherheitskräften. Da konnte gewiss nichts passieren. Ich habe gesehen, wie das ägyptische Team trainiert hat, im Ahmad-Kadirov-Stadion benannt nach dem Vater des tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadirov. Ich habe gesehen, wie Ägyptens Superstar Mohamed Salah an der verletzten Schulter behandelt worden ist und doch war ich wenig beeindruckt davon. Beeindruckt war ich von etwas anderem in Grosny, von den Menschen, die ich kennengelernt habe. Das waren Frauen darunter, die sich gegen häusliche Gewalt engagieren, die kleine Vereine, Nichtregierungsorganisationen gegründet haben, obwohl das alles andere als erwünscht ist. Beeindruckt war ich von einer Frau, die zehn Jahre lang eine private Kunstschule betrieben hat, so lange, bis sie schließen, bis sie aufgeben musste, weil sie die Repressalien des Staates nicht mehr länger ertragen wollte. Die ständigen Besuche des Geheimdienstes, der Polizei, der Steuerbehörden, die nach irgendetwas suchten, wo es nichts zu finden gab. All das hat mich beeindruckt, beeindruckt hat mich der Mut der Frauen und Angst. Und gespenstisch fand ich die Angst der Frauen. Denn alle wollten vor allem eines, dass ihr Name nicht in einer deutschen Zeitung genannt wird. Die Angst geht um in der Stadt, in der die Ägypter sich auf ihr erstes Gruppenspiel vorbereitet haben. Warum? Warum nur sind sie in Grozny? Die Antwort, die man hier hört, ist meist... Von, von islamischer Folklore gedrängt. Hier gebe es eine große Moschee, der Ramadan werde gelebt wie nirgendwo anders in Russland und das Fleisch auf den Märkten sei halal. Und alles sei gut. Und schön, vor allem für den einen, für den guten, den besten Ägypter, Mohammed Salah, den Superstar vom FC Liverpool. Der fühle sich in einer islamischen Umgebung besonders wohl. Ist er doch der größte Sportstar der islamischen Welt. Der größte Sportstar der islamischen Welt. Mit diesem Satz steige ich in das Flugzeug nach Sochi. Ich frage mich, Wer ist eigentlich der größte Sportstar der christlichen Welt? Vielleicht fällt mir bis zur Landung
1: etwas ein. Andreas Rüttenauer hat ja jetzt viel von der ägyptischen Mannschaft mitbekommen. Die spielen heute ja auch noch gegen Uruguay, eher da eine Außenseiterrolle. Mal schauen, was da passiert. Vielleicht könnte man das heute auch so ein bisschen als Tag der Exoten verstehen. Es spielt außerdem noch Marokko und Iran. Alles drei sind Mannschaften, die man, selbst wenn man Weltfußball sich so ein bisschen auskennt, umschaut, auch mal in andere Ligen guckt, nicht ganz so auf dem Schirm hat vielleicht. Ägypten ist jetzt seit 1934 das erste Mal wieder dabei. Also die zweite Endrundenteilnahme bei einer WM. Bevor wir uns die Spiele von heute ansehen und ein bisschen drüber quatschen, müssen wir erstmal noch darüber sprechen, wie die Eröffnungsfeier gestern war und wie das erste Spiel gestern war. Und da habe ich mit Jörn Kruse von der Taz drüber gesprochen. Hallo Jörn. Hallo. Endlich war es gestern soweit das erste Spiel dieser Fußballweltmeisterschaft. Und dazu gehört natürlich auch eine obligatorische Eröffnungsfeier. Und keiner hat's anders erwartet, das war irgendwie eine große Show und da kam dann dieser Ball aus dem All und hat dann so seinen Weg durch Russland ins Luschniki-Stadion gefunden, wo die Eröffnungsfeier stattgefunden hat und auch das erste Spiel. Was war das so für eine Veranstaltung, was hältst du davon?
0: Ich fand es eigentlich insgesamt, ja klar, da muss dann so ein Junge den Ball durch Russland schießen und äh, das kennen wir jetzt. Aber ich fand es insgesamt überraschend zurückhaltend, also überraschend viel von Hand gemacht. So Tänzerinnen und Tänzer, die da irgendwas aufgeführt haben. Es war so also keine so eine rein auf bombastische Reizüberflutung und LEDs und Überwältigung setzende Show. Fand ich eigentlich ganz zurückhaltend. Eigentlich war es ja nicht mehr als ein ähm, robbie williams Medley. Und wie man das früher kennt, wenn ähm, Smokey oder Status Quo bei Wetten, das waren, dazu ein bisschen Hilfe von der Sopranistin, fertig ist die Laube. Und den größten Aufreger, oh, 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 habe ich gestern gar nicht im Fernsehen gesehen, sondern erst später bei Twitter, dass Robbie Williams den Stinkefinger gezeigt hat. Ja, das
1: habe ich auch erst später gesehen. Da hat man ja dann auch so ein bisschen drüber diskutiert, für wen war der?
0: Ja, soweit ich weiß, so ein Gruß sozusagen an die englische Heimat, äh, wo eben vorgeworfen wurde, dass er sich von Putin habe kaufen lassen. Ähm, aber ehrlich gesagt, wenn das schon der größte Aufreger von so einer Eröffnungsshow ist, dann war es wahrscheinlich nicht ganz so aufregend.
1: Ja, also ich fand auch, es hat, also es war nicht so Pyro übertrieben, was man so auch kennt. Ähm, ich fand es eigentlich auch bodenständig. Ich, sag's mal, ich sag mal bodenständig und ganz schön. Und naja, gut, ich finde, so ein Stinkefinger kann schon Aufreger sein. Ich finde aber, er hat das ja auch so ein bisschen schmunzelnd gemacht. Das war ja jetzt nicht irgendwie.
0: Ich bin ihm nicht böse.
1: Natürlich war gestern auch Wladimir Putin im Stadion und der war in bester Gesellschaft. Neben dem Präsidenten saß Weltfußballverbandspräsident Gianni Infantino und der Kronprinz von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman. Und die Medien waren sich heute Morgen ziemlich einig und haben die drei, drei lupenreine Demokraten genannt, mit einem Augenzwinkern. Wenn man solche Bilder über die Bildschirme gehen sieht, kann man da irgendwie noch sagen... Also kann die FIFA oder kann irgendwer überhaupt noch sagen, Fußball und Politik haben nichts miteinander zu tun?
0: Nö. Das ist ja auch das ist ja sozusagen so die Lebenslüge des Sports. Natürlich ist es durch und durch politisch, die Vergabe, was da passiert. Es ist, alles ist im Großen Sport politisch. Also ähm, das ist ja auch Bullshit. Und ähm, ja, muss man schon sagen, da haben sich drei gefunden. Wobei man wahrscheinlich auch bis vor kurzem nicht gedacht hätte, dass man den Kronprinzen aus Saudi-Arabien, fast noch für den lupenreinsten Demokraten unter den drei hält. Also, der gerade versucht so ein bisschen sein Land zu öffnen. Ich glaube, er hat vor kurzem Israel das Existenzrecht zugesprochen. Frauen dürfen da jetzt ein bisschen mehr, wohin das führt. Ich bin da kein Experte, weiß ich nicht, was er, warum er das macht, weiß ich auch nicht, aber ähm, er tut es. Ja, die drei, das war ja eigentlich ein ganz süßes Bild, wie Putin über Infantino hinweg äh, Mohammed bin Salman die Hand gab nach dem 1-0. Ja, da haben sich drei gefunden. Ich bin aber auch, was erwartet man von irgendwie, so wenn Putin da so eine Rede hält oder Infantino eine Rede hält? Erwarten wir da jetzt wirklich sonderlich viel? Erwarten wir da jetzt irgendwie ein großes Friedensangebot an die Welt? Also ich nicht. Wenn mich etwas gewundert hat, dann, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, als die geredet haben, dass die Kamera den Fokus überhaupt nicht scharf bekommen hat, die ganze Zeit unscharf, scharf, unscharf, scharf, unscharf, ganz merkwürdig, und dafür, dass bei so einer Öffnungsreihe wahrscheinlich wirklich alles, jede Einstellung durchorchestriert, zehnmal geprobt, sonst wie es, sah es dann im Fernsehen zumindest so aus, als würden Infantino und Putin da vor so einer blau angemalten Wand unten im Garagenhof irgendwo auftreten. Also bizarr, aber äh, das äh, ist halt so, das eigentlich ist ja auch Imperfektion auch mal ganz nett.
1: Ja, da gab es ja so ein Bild... Ähm, als sich dieser Kronprinz von Saudi-Arabien rüberbeugt und die, also Putin und Infantino heben einfach nur so die Hände und gucken so rüber, hm, wir können nichts machen. Und da hat dann das Internet äh, ganz schöne Memes draus gemacht und jeder hat so drunter geschrieben, ja, äh, kann ich mir jetzt noch ein Tor kaufen? Und die zwei gucken einfach nur fragend. Und äh, ja, das ist ein ganz süßes Bild. Was hat das bei dir so ausgelöst?
0: Ehrlich, nix. Also ich, äh, ich, ich fand es schön für Gianni Infantino, dass er nicht ausgepfiffen wurde bei der Rede, dass, ähm, so, es gibt also noch Orte auf der Welt, wo FIFA-Präsidenten nicht per se ausgepfiffen werden. Das hat mich für ihn gefreut. Es kann natürlich auch sein, dass er noch nicht so als Superschurke bekannt ist, ne? Dass er in dieser Königsdisziplin seinem Vorgänger Sepp Blatter einfach noch nicht das Wasser reichen kann. Das sollte ihm zu denken geben. Aber dass die drei da jetzt auf der Tribüne sitzen und Eifel Sonnenschein irgendwie hier so ein bisschen rumschäkern, ja. Mein Gott, wie du schon gesagt hast, Fußball ist auch Politik.
1: Ja, dann kommen wir auch mal zum Spiel. Was war das für ein Spiel? Also man, Wir haben ja gestern ganz anders getippt. Die haben uns ja richtig den, <lacht> den Tipp versaut. 0-0, 1-1 haben wir getippt. Ähm, Lars hat gesagt, Russland wird kein Spiel gewinnen. Jetzt haben die uns richtig richtig den Tipp versaut. 5-0. Ich hätte das nicht erwartet. Wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, so deutlich hätte ich es auch nicht erwartet. Ich hätte gedacht, nach den letzten Testspielen Saudi-Arabiens, hier unter anderem gegen Deutschland, dass sie etwas besser spielen. Aber... Nö, war nicht. Also, äh, ja, ist natürlich traumhafter Auftakt für die Russen. Äh, wie aus deutscher Sicht, äh, es kommt uns ja wohl bekannt vor, äh, im ersten Spiel gegen Saudi-Arabien selbst Vertrauen für ein ganzes Turnier zu tanken. 2002 Klose, 8-0, danach, obwohl man zu den schwächsten Mannschaften des Turniers gehörte, ging es bis ins Finale. Wir haben ein wunderschönes Tor von äh, Dennis Jerichev, glaube ich, heißt er, gehört, äh, gesehen. Das war, sah wirklich super aus, aber auch... Saudi-Arabien hat gestern eine Bewerbung mit Nachdruck eingereicht auf den Posten des schlechtesten Teams der WM. Also ähm, mein Heimatverein, die Husum SV, die spielen Landesliga, das ist glaube ich sechste Liga, wäre jetzt auch gegen diese Saudi-Arabische Mannschaft nicht völlig chancenlos gewesen. Das war echt gar nichts.
1: Haben wir Russland unterschätzt oder haben wir Saudi-Arabien überschätzt? Da bin ich mir ja noch nicht so sicher. Ich mache mir da seit gestern so ein bisschen Gedanken drüber.
0: Ich glaube, wir sehen sozusagen so ein Muster, was man bei diesem Turnier vielleicht schon sehen kann, dass es einfach wirklich sehr viele Mannschaften gibt, die nicht wirklich mithalten können. Und ob die Russen jetzt viel besser sind, da bin ich mir auch nicht so sicher. Das müssen sie dann zeigen, wenn sie gegen Uruguay spielen. Sie haben natürlich einfach sehr viel Glück mit dieser relativ einfachen Gruppe. Ne?
1: Du hast jetzt gerade schon von Mustern gesprochen. Wenn man jetzt so ein Spiel wie gestern nimmt, 5 zu 0 für Russland, kann man dann irgendwie schon sagen, die haben Chancen, auch weiterzukommen, auch gegen die Großen zu bestehen, Spanien, Brasilien oder auch Deutschland, vielleicht Gruppensieger in ihrer Gruppe zu werden? Was denkst du?
0: Nein. Also ich erwarte ein Turnier, äh, anders als 2014, was ein paar mehr Teams an der Spitze hat, aber viel weniger Druck von unten, viel weniger Überraschung. Also wir haben in diesem Jahr, fangen wir mal oben an, Brasilien ist besser als 2014, deutlich besser. Frankreich ist besser als 2014, Spanien ist besser. Deutschland ist ja auch noch da, vielleicht noch mit Abstrichen England und Belgien, dahinter vielleicht Kroatien. Ähm, aber es wird nicht mehr so viele Überraschungen geben wie 2014, da als Costa Rica sich in dieser Todesgruppe mit Uruguay, Italien, England, glaube ich, war das, äh, als Gruppenerster durchsetzte, ähm, die eigentlich ja viel zu schlecht besetzten Niederländer bis ins Halbfinale kam, Chile ein überraschend starkes Turnier spielt, Algerien stark, die wir Deutschland an den, am Rand des Ausscheidens hatten. Ähm, das wird es diesmal, glaube ich, nicht geben. Man hat an der Spitze ein paar Teams, die werden um den Titel kämpfen und es gibt, wird kaum Druck von unten geben. Ich erwarte nicht sonderlich viele Überraschungen. Die Gruppen sind auch zu klar verteilt. Also, ähm, tut mir leid für die Russen, ich, ich glaube, dass sie das Achtelfinale jetzt auch mit diesem 5-0, ist ja sehr realistisch, dass sie es erreichen. Und ich glaube, dann könnte schon Schluss sein.
1: Okay. Heute spielen ja noch Gruppengegner. Ägypten und Uruguay zum Beispiel. Marokko, Iran spielt auch noch und dann auch noch ein Kracher eigentlich. Portugal gegen Spanien. Wir müssen noch tippen.
0: Naja, wir können ja mal, ich glaube, Ägypten Uruguay ist das erste Spiel. Ne? Das gewinnt Uruguay mit 3 zu 1.
1: 3 zu 1. Ich glaube auch, dass Uruguay gewinnt. Ich wollte auch 3-1 tippen, aber ich habe ja gesagt, man kann nicht, man, es können nicht zwei Leute das gleiche tippen. Deswegen sage ich 2-1. Und Iran-Marokko?
0: 1-1. Mmh, Muss ich auch ehrlich sagen, weder im marokkanischen Fußball noch im iranischen Fußball stecke ich jetzt sonderlich tief drin. 1-1 ist auch so ein bisschen Verlegenheitstipp, weil ich glaube, beide sind so, geht so.
1: Die könnten sich so ein bisschen gegenseitig äh, neutralisieren. Auf der anderen Seite, bei so Mannschaften, die nicht ganz so stark sind, sage ich mal, die können vielleicht auch einfach mal ein paar mehr Tore schießen, also wie man das gestern gesehen hat. Also haben, haben die Russen es ja auch geschafft, ein paar Tore zu schießen, wenn man es dann gut macht. Ich glaube deshalb, es geht, ich mache ein bisschen waghalsigen Tipp 3 zu 3 aus. Okay. Und dann noch ein sehr schönes Spiel, wie ich hoffe, also ich erwarte ein sehr schönes Spiel. Portugal gegen Spanien.
0: Das habe ich äh, 0 zu 4. Also 4-0 für Spanien.
1: 0 zu 4, okay, krass. Ich glaube, das wird nicht ganz so krass. Portugal stinkt nicht ab. Die machen ein 2 zu 3. Also Spanien gewinnt, aber nur mit einem Tor. Vorsprung.
0: Na, ja, werden wir mal schauen, ob wir diesmal besser sind. Immerhin haben wir diesmal drei Chancen.
1: Ich, ich will es ich will's hoffen, die Schmach von gestern hinter mir lassen.